0: Bienvenidos a Ni Plata Ni Oro, un podcast para los que andamos por esta vida buscando aquello que nos colme. En nuestro camino se nos cruzan hombres y mujeres que nos dicen, como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. A ellos entrevistaremos. Este podcast es un espacio para encontrarnos con el que verdaderamente nos llena, para que nos tome de la mano, nos levante y nos ponga en camino nuevamente. Arrancamos. Bienvenidos a todos a Ni Plata Ni Oro. Hoy tenemos el gusto en nuestra primera entrevista, nuestro primer diálogo o conversación, de juntarnos con Gastón Lorenzo. solter y yo fuimos parte de un grupo muy grande de jóvenes que íbamos a la parroquia del Pilar. Y cuando éramos jóvenes tuvimos la suerte también de conocer a primero un diácono joven que después se terminó ordenando y durante muchos años se quedó con nosotros y gracias a él y muchas otras personas pudimos conocer a este Dios muy cercano, a este Dios que lo conocimos como padre y muchas veces también como madre. Así que en esta primera entrevista y en este primer diálogo, donde nos interesa sobre todo la parte de este Dios que se pone a caminar junto con nosotros y nos sale al encuentro, poder hablar y conversar con Gastón, que para nosotros es una imagen de ese Dios muy presente.
1: Hola Gastón, ¿cómo estás?
0: Hola
2: Sol, ¿qué tal?
3: Hola Gastón, Hola. un placer tenerte Hola, Tere.
2: acá. gracias igualmente, gracias Colo por la presentación. Te faltó una por tapa, favor. porque Sol, sí. no sé si Tere, pero Sol seguro, nos conocimos antes que me ordene diácono.
1: Sí.
2: Yo llegué al Pilar, no eh, claro, soy joven, Colo, eso es lo que pasa. Sol también, pero tiene <risa> unos meses más que vos.
1: Un poquito más.
2: Yo llegué en el, en el 96, 1996, estaba en el, en, en el Pilar, estaba como seminarista, un, un, un compañero del seminario, que eh, estaba colaborando haciendo un curso, un centro de formación permanente para jóvenes, eh, que funcionaba los martes, creo. Entonces ahí empecé a dar un, un pequeño curso. Y después, en el 98, antes de ordenarme, entonces ya fui yo a reemplazar a este compañero mío del seminario, también a colaborar pastoralmente y a formarme, sobre todo, ¿no? eh, en el Pilar. Y ahí, bueno, la conocí a Sol, coordinadora del grupo misionero.
1: Y yo siempre lo cargo, porque el primer día que llegó, que nos lo presentaron, tenía una cara de susto, <risa> por el que, que una charla. Algo, me algo me como más tío. o menos, como,
2: como la que tengo ahora, más o menos.
1: <risa> la verdad que vivimos un montón de cosas juntos, y quisiéramos que, que todos te puedan conocer un poco más. Y queríamos empezar eh, estos podcasts, eh, van a ser sobre encuentros, encuentros de, de Jesús con distintas personas, ¿no? Y querríamos saber, en tu caso, que nos cuentes un poco tu historia de, tu historia de fe, cómo fue que te encontraste con ese Jesús que, que te enamoró.
2: Bueno, qué pregunta. Eh, la, la historia de, de, de mi fe la, la conoce sobre todo Dios, ¿no? Y esto es lo primero que yo tenía como para compartir, que, que la fe es un, un don de Dios, un regalo. Entonces el que conoce mi, mi, mi historia, mi pasado, bueno, mi presente, obvio, y, y mucho más, lo, lo que va a venir es, es Dios, entonces hablar de, de, de mi historia en el fondo es, es, es hablar de Dios.
1: Contanos, ¿tuviste algún momento importante en que, en que te encontraste con Jesús o fue algo que se fue dando paulatinamente, fue en tu familia, fue después más de grande...?
2: Bueno, a ver, hay, eh, hay influencias, podríamos decir, ¿no?, en mi historia de fe. Primero, a, además de, de que es un don, yo quisiera decir también que es, que es un misterio, ¿no? O sea, cuando digo un don, quiero decir que es un regalo. Yo me siento, si tuviera que decir, eh, eh, lo sintetizaría con esa frase... Ustedes se acordarán, cuando uno se ordena sacerdote, eh, se pone la invitación, cada uno de manera personal, como una cita, si es posible, de la, de la escritura mejor todavía, en la que uno trata de reflejar en esa cita eh, el espíritu interior ¿no? que, que, que refleja lo que uno está viviendo. Entonces a mí me parecía que las palabras que mejor reflejaban eran las palabras de, de la Virgen María, no cuando, cuando ella... Eh, se encuentra con su prima Santa Isabel, después que el ángel le había anunciado que, que iba a ser la madre de Jesús, inmediatamente le dice que va a ser la madre de... Que, que su prima Isabel también estaba embarazada a pesar de su vejez, sale corriendo a visitarla a su prima y bueno, Isabel la reconoce, se alegra también, e inmediatamente las primeras palabras que surgen de María son estas, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor. Entonces, eh, yo lo que... Eh, tendría que decir, es como cantar las misericordias de Dios, la misericordia, ese amor de Dios que se derrama sobre la pequeñez de cada uno de nosotros, no María eso lo experimenta y eso es lo que la hace grande. no. Entonces, yo tendría que volver a decir aquellas palabras del, del día de mi ordenación sacerdotal, mi alma canta la grandeza del Señor, o sea, descubro que es un gran don, un regalo, una gracia, así creo, creo que él la conoce, y justamente como él la conoce, y yo la voy viviendo junto con la palabra don, quisiera decir que es un misterio, ¿no? porque el misterio revela eso también. Hay algo que se nos revela y hay algo oculto que uno lo va descubriendo. Entonces Yo creo que mi historia de fe es un don y es un misterio, las dos cosas a la vez. ¿no? Y creo que, que en mi relación con Dios cada vez eh, se va revelando más ese misterio. Siempre eh, con un gran espíritu de confianza, diría, ¿no? Entonces, en esta historia de fe creo que hubo influencias, hubo ocasiones. Yo creo mucho en el encuentro con Dios, creo que es un, es un Dios, eh, porque así lo, lo, lo vemos, yo lo veo al menos en Jesús, es un Dios que entra en la historia nuestra. O sea, eh, el, el encuentro con Dios no es un encuentro lejano. Por supuesto que uno lo encuentra o lo puede encontrar a Dios en la naturaleza, vaya si lo puede encontrar en la naturaleza, es hermosa naturaleza y uno la, la contempla y dice, bueno, acá me puedo encontrar con Dios, no y, y agradecer y alabar a Dios por, por el don de toda la creación que es hermosa, pero sobre todo la experiencia que, que yo quisiera transmitir es que a Dios lo podemos encontrar en nuestra historia, Dios es un Dios que se revela, que quiere encontrarse, con, con el hombre, en la propia historia del hombre, ¿no? Y creo que ese es el, 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 el gran regalo que, que nos hace Jesús, ¿no? Y también es mi experiencia, ¿no? Entonces, en mi historia yo veo a Dios cercano, a Dios caminando. Entonces, en los distintos acontecimientos y personas veo como influencias de esta historia de fe. En, en primer lugar, yo no puedo... No puedo Cuidar a mi familia, o sea, si, si yo tuviera que decir cuál es mi primera experiencia de encuentro con Dios, y es mi familia, ¿no? Con esto no quiero decir que, que porque no existe la familia perfecta, esto también hay que decirlo, ¿no? Eh, no existe la familia perfecta, sí, la familia perfecta existe y es Dios, porque Dios es familia, Dios en sí mismo es, es, uh -huh. es comunión de, de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de una persona, esa es la familia perfecta. Y nosotros de alguna manera tratamos de reflejar, algunos más, otros menos, algún aspecto u otro, esa comunión de vida y amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. entonces Pero en mi familia yo tengo que decir que ahí eh, tuve mi primera experiencia. Mi primera influencia es, sin duda, la familia. Eh, desde mi mamá, entregada a los quehaceres cotidianos, eh, de recordarla de que iba a trabajar el día del trabajo, hoy lo veo no quizá en ese momento no y se dedicaba a nosotros, entonces dice bueno, ¿cómo, cómo es esto? no ¿Cuándo, cuando dormía? cuando comía? cuando pensaba en sí mismo? lo haría supongo pero la, ahora la veo con la película en el, en el después y digo bueno, finalmente ahí yo tengo una experiencia ¿no? de, de, de ese Dios eh, que, que, que es misericordia que es ternura, que está en el detalle, en la preocupación personal de mí. Y lo mismo tendría que decir de mi padre, es decir, eh, en, en papá también yo veía también la ocupación de cualquier hombre, pero también un laico muy comprometido, él trabajó muchísimo en la iglesia, hasta, hasta antes de morirse, digamos, o siguió como, como siempre, entonces también ahí me digo, o sea, por un lado tenía el rostro materno en las cosas eh, más casa de la, la familia como iglesia doméstica y el rostro paterno que abría la familia también podríamos decir y se comprometía en la parroquia en distintas acciones apostólicas y, y todo eso yo lo veo como un don de Dios ahora es decir como una manifestación de la, de la y me encontraba con el Señor sin duda en eso no claro. eh,
3: es, es como que esa es mi, mi, una, algo que queríamos saber porque una cosa es escuchar de Dios o ver buenos ejemplos de vida de fe o ejemplos de gente que, que vive la fe. Pero otra cosa es personalmente eh, encontrarte, tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo se da eso?
2: Lo que pasa es que antes que estudiar a Jesús, yo me encontré con Jesús. Y después de encontrarme con Él, tuve deseos de conocerlo y de estudiarlo, si se quiere. No sé si es la palabra, pero quiero decir... Eh, me parece que, que, que la fe, antes que otra cosa, es un encuentro con Cristo. ¿no?
3: ¿Pero cómo? ¿Cómo se da un encuentro? Imagínate que ahora hay alguien que está escuchando y, y que sí, pero como que, no, no sé, siente que por ahí no, nunca se encontró. ¿Qué quiere decir encontrarse? ¿Y cómo, cómo lo viviste vos en, en tu vida?
2: A ver, en mi vida fue más natural y espontáneo. ¿No? Eh, yo por eso descubro más que nada como un don, como un Dios que sale al encuentro mío. Entonces, yo diría que habría que salir un poco de sí mismo a tu pregunta, ¿no? Porque cuando uno está muy ensimismado, no te puedes encontrar con nadie, sí, bueno, con vos mismo. Entonces, yo creo que, que, que esto es un, un, una posibilidad que se da: creer que, que la vida del espíritu, la vida de la fe, la vida de Dios, la espiritualidad es un estar ensimismado. Entonces, y ahí te vas a quedar con vos misma, Tere. Es decir, que, que, que es buenísimo, porque nosotros, somos, nosotros ya somos en sí mismo un don de Dios, somos creación de Él. Y es cierto, pero mi experiencia es que me encuentro con Dios en el momento en que, por alguna razón, salgo de mí mismo, ¿no? Y descubro al otro. Bueno, ¿ves? ya te digo, yo te digo, papá, mamá, son otros, son otros. Y así podría decirle mi experiencia en la juventud antes de entrar al seminario. También hubo otros. Yo tuve muchos amigos en los que, viste, o por medio de la institución de la acción católica y, y hacíamos apostolados y salíamos a misionar, a servir y nos formábamos. Es decir, me parece que eh, a tu pregunta la palabra comunión, la común unión con otros, nos puede llevar a la comunión con Dios, ¿no? Eh, cuando vos empezás a abrirte, a salir, eh, también podés descubrir eh, a Dios que sale a tu encuentro. ¿no? Entonces yo digo que, que las otras personas terminan siendo instrumentos de Dios. ¿no? Y algunos acontecimientos también, cuando, cuando vos empezás a, a descubrir la vida como un don, no solo la fe, sino la vida como un don de Dios, se trata de empezar a ver si detrás de los acontecimientos, además de las personas, no hay alguien más, o si todo es casualidad, o si todo es azaroso, o si todo es solo acción de la buena o mala voluntad de los demás, no sé, si hay alguien más, a mí me parece que esta manera también es un poco la manera de otras, pienso en San Agustín, que quizás es una historia que algunos conocen y otros no, San Agustín también tenía una madre muy cristiana, pero él buscaba un poco, pienso, desde encerrado en sí mismo, porque buscaba con su capacidad de razonar, con, sus, con las fuerzas de su naturaleza, y le costó encontrarse a Jesús. Cuando él empezó a ver que, más allá de su inteligencia, podía haber una verdad que lo superase, y más allá de la fuerza que él podría tener de sí mismo, podría haber alguien que, que existía detrás de los acontecimientos, cuando él se abrió a esa posibilidad, se terminó encontrando con Jesús, se terminó encontrando con Dios. El encierro lo único que hace es que te encuentres con vos misma, ¿no? y, y solo sabés eh, pronunciar palabras como yo, me, mi, conmigo, para mí. Y eso es muy difícil, poder tener un encuentro con alguien si, si solo no se busca a sí mismo. Es decir... Eh, buscar a ver si hay un misterio detrás de mi vida, si hay un misterio detrás de la vida de los otros, si hay un misterio detrás de la naturaleza. Cuando vos te abrís a que pueda haber un misterio, la fe es ver más de lo que ven tus ojos.
1: Yo, escuchándote, pensaba, cuando contabas un poco de tu familia, tu primera experiencia de Dios fue el sentirte amado, ¿no? Pensaba también, hablabas de poder encontrarlo, o sea, eh, se puede encontrar en la naturaleza, eh, en las otras personas, en los acontecimientos de nuestra vida. ¿Cómo hacer para tener ese, ese sentido espiritual, para poder cada vez encontrar más ese, ese misterio que está detrás de, de las cosas que creemos que es Dios?
2: Mirá, cuando se acercan unos, unos, unos griegos a uno de los apóstoles, porque habían escuchado hablar de Jesús, le dice, eh, queremos ver a Jesús. Para mí, a, a tu pregunta es, es la, la contemplación. O sea, el querer ver, el desear es animarse a, a contemplar. A mí me parece que estamos, eh, una, uno de los impedimentos es como el ritmo frenético, no sé si se dice así, vertiginoso, en el que nos sumergimos en la acción, ¿no? Eh, y cuando nos detenemos a querer contemplar, entonces podemos encontrarnos, yo coincido plenamente con vos que de una u otra manera es la experiencia de ser amado los apóstoles cuando se alegran de verlo a Jesús resucitado, se alegran y reviven todas las experiencias que habían tenido con él que él los había llamado, él los sale a buscar, siempre primero está Dios nos amó primero, dice Juan, entonces de alguna manera todos, antes que cualquier día cualquier problema, cualquier antes que la carencia en nuestra vida está el don, está el amor. Porque aunque hayamos sido engendrados sin deseo de nuestros padres, Dios nos deseó en ese acto creador. Si no, no hubiéramos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. O sea, siempre lo primero está el amor de Dios. Entonces, para mí, la actitud es la actitud de contemplar, eh, y entonces es esa contemplación hace que vos empieces a descubrir la presencia del, del don de Dios, del misterio, de, del amor de Dios. Porque si no, siempre estamos haciendo y nunca recibiendo ese don de Dios. Entonces me parece que, que en la vida de fe, y mi experiencia también demuestra esto, quizás yo mencioné algunas situaciones, podría decir muchas más, por supuesto, no porque entre muchas más yo debo decir que la gran el gran encuentro de Dios en mi vida se dio por la Eucaristía. O sea, como necesitamos signos concretos, no podemos. Bueno, yo creo que Jesús en su amor infinito dice, bueno, yo voy a dejar un signo concreto, que es un signo presencia, no es un signo, no es algo simbólico, ¿no? Y yo al recibir la Eucaristía, yo puedo decir que en efecto descubro que ahí Dios viene a mi encuentro. O lo mismo podríamos decir en, en mi experiencia de, de la Virgen María, ¿no? Por, de diferentes maneras, siendo peregrinando a Luján, recibiendo el testimonio y el ejemplo de otros. De hecho, el mismo Jesús al pie de la cruz dice, aquí tienes a tu madre, o sea, se está por ir, y dice, bueno, para que se puedan encontrar, yo les dejo a mi madre. Entonces yo diría que la Eucaristía y la Virgen María para mí son dos, dos salidas que hace Dios en mi vida y las cuales yo me encuentro con Él, pero te las menciono porque así podría decir, te dije la familia, los amigos, la Eucaristía, la Virgen, sí, siempre descubro que para esto yo tengo que tener la actitud de querer recibir de Dios. El que no quiere recibir de Dios no va a recibir nada de Dios, pero no porque Dios no se le dé, no porque Dios no lo ame, sino porque yo estoy cerrado. San Juan de la Cruz dice, uno recibe tanto de Dios, tanto cuanto espera de él. Si yo no espero nada, si no tengo nada para contemplar, si no tengo, no, no tengo nada, vivo encerrado en mí mismo, pero no porque Dios no esté, porque yo también en mí mismo, como dice San Agustín, lo no puedo encontrar. Pero Si no quiero encontrar ese misterio en mi vida, no lo voy a encontrar. Es decir, el encuentro supone el amor del ser que te ama, pero también supone tu amor, es decir, tu libertad de querer ser amado. Entonces... Eh, hay una respuesta libre para el encuentro. El encuentro se da entre dos. Ahí me parece que está el, como el gran pecado nuestro, que desde la narración del Génesis, ¿no? como si Adán y Eva lo primero que dudan es de, de, del amor de Dios, dudan de su palabra, dudan de sus mandamientos, entonces se encierran en sí mismos y ahí pecan, se aíslan, rompen la comunión con Dios. Porque no se quedan contemplando las maravillas que Dios le dio, no se quedan contemplando su palabra, su mandamiento, es decir, falta la capacidad de contemplar, que es esa capacidad que tenemos nosotros de abrirnos al don, al misterio, al amor de Dios, que sale, como bien afirmas de múltiples maneras a nuestro encuentro. Nadie puede decir que Dios no salió a su encuentro. Quizás lo que sí más deberíamos decir, que nos faltó capacidad para contemplar esa búsqueda de Dios, ese Dios que sale a buscarme
0: a mí. Gastón, está como esta sensación de que la sociedad nuestra hoy está inmersa en una cultura donde prima la autosuficiencia, barra estamos este, bombardeados de estímulos de todo tipo y, y color, eso barulla el agua y no, y no trae quietud, tranquilidad, silencio, este, que creo que son necesarias para, para poder contemplar como un poco con más claridad y serenidad. Y esto lo, lo, lo decía porque te quería preguntar sobre, sobre esto, ¿no? sobre hoy en día estamos inmersos en esta cultura, en esta sociedad, somos parte de ella, y eso hace que de alguna manera afecte a nuestro encuentro con Dios. Y vos también como, como sacerdote, viendo a tanta gente, escuchando a tanta gente, escuchando también con otros compañeros sacerdotes tuyos, ¿Crees que hoy en día esta sociedad está un poco así como bastante embarullada, alejada de Dios? Eh, ¿Es a veces un sentir propio de, este, de, de, de algunos? ¿Es una realidad? ¿No es una realidad?
2: Para mí hay como una zona límite en este encuentro, ¿no? Y en esta experiencia que vos decís... Hay una, una obsesión o una desesperación por negar la realidad del dolor en la vida. O sea, no podemos aceptar el límite. No podemos de ninguna manera aceptar la carencia. No podemos aceptar el dolor, el sufrimiento, la muerte. No podemos, no, 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 podemos, no sabemos cómo vivir esas experiencias. No sabemos cómo vivir esas experiencias, ¿no? eh, Ahí viene el, 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 lo paradójico de, de, de este encuentro con Jesús, que Jesús sale al encuentro, Él abrazando el dolor, Él abrazando la muerte, Él abrazando la cruz, Él abrazando el sufrimiento. No sabemos qué hacer frente al, al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Entonces, es una realidad, es parte de, de la vida eh, que hasta yo diría que está inscrito en la misma naturaleza, ¿no? O fíjate que, que antes de ser alumbrado a luz hay un parto, es decir, hay, hay algo que, que, que se rompe, hay algo que, que muere para nacer, y en las etapas de la vida lo mismo, el niño tiene que pasar a la adolescencia y es hermoso, pero la verdad que también tiene algo que termina y algo que empieza, y la adolescencia, a la juventud, y la juventud a la madurez, la madurez a la adultez, la adultez a la ansiedad. Es decir, y, y lo mismo podríamos decir en, en todos los proyectos, los proyectos humanos eh, de, de cualquier ser humano, no de alguien que tiene fe, ¿no? Hay toda una dimensión en la vida natural que implica en el orden del crecimiento algo que se deja. Bueno, esto eh, se, se da... En, en experiencias de dolor, de sufrimiento, de carencia. Y Jesús, que sale a nuestro encuentro, Él abraza el dolor, Él abraza el sufrimiento, Él abraza la cruz, Él abraza la muerte, y nos enseña que eso, eh, misteriosamente, forma parte de nuestro encuentro con Él, y que Él sale a nuestro encuentro para no solo enseñarnos, porque acá viene un, una cosa muy importante en mi experiencia de encuentro con Dios, que Jesús no solo se presenta o como quien me dice lo que hay que hacer, sino que Él lo vive. Y no solo lo vive, sino que, por eso mencionaba la importancia de la Eucaristía en mi vida, que Él me da su gracia, es decir, su misma vida, su espíritu, para yo poder vivirlo con su gracia, con su espíritu. O sea, no solo me dice sino que a su vez me comunica a su mismo espíritu para que yo lo pueda, pueda aprender cómo vivirlo. Es decir, vivirlo con Cristo. Vivirlo como Cristo, que no significa vivirlo con la misma perfección de Él, sino vivirlo como Cristo significa vivirlo con confianza. Aunque aparentemente Dios me abandone en todo eso, Él está. Dios está presente. Eso es lo que yo veo que quizás hoy está. En, en la humanidad, ¿no? Como hay que sacarse esto de, de delante, ¿no? Y, y yo creo que no hay que sacarlo, yo creo que hay que transitarlo confiando en efecto que eso también es una manera de encontrarnos con Dios y con el amor que nos tiene.
0: Unido a esto, imagínate que viene una persona, te puede haber pasado, que viene una persona a un joven de hoy o también a una, un adulto este, y te plantea esto, ¿no? ¿qué es lo que tiene para darme... bien, vos sos sacerdote, entregaste tu vida, pero para mí, ¿qué es lo que tiene para darme Dios a mi vida? Este, porque la necesidad esta de, 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 de yo encontrarme con Él, si yo quizás estoy bien como estoy, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me va a aportar?
2: No, yo primero tengo que decir que yo no le entregué la vida a Dios, que Él me la entregó a mí. Esto, lo mío es una respuesta, o sí. sea... Eh, acá hay un desfasaje absoluto. El sacrificio lo hizo él por mí, yo no estoy haciendo ningún sacrificio. Yo estoy simplemente eh, descubriendo la, la, la maravillosa llamada de Dios a mi vida. ¿no? O sea, en fondo, yo realmente, no es que, como te decía recién, no es que no tenga cruces, dolor, sufrimiento, renuncia, pero estoy más que bien pagado, diría, ¿no? Esto es importante, o sea, acá no hay... no, no, no de ninguna manera lo mío es un sacrificio y una frustración. O sea, lo mío es plenitud, es gozo, es felicidad, sin, sin negar que hay otros caminos de plenitud, de gozo y felicidad. O sea, cuando yo entré al seminario no es porque que no sabía qué hacer de mi vida, ni, ni al contrario. Estaba fantástico, eh, estudiaba abogacía, o sea, humanamente no, no, no me iba mal, podríamos decir. Pero esto lo, lo quiero aclarar. Como, y después, justamente... Eh, Diría lo que quizás acá le voy a, a creo que fue el Papa Benedicto XVI, ¿no? Jesús no te quita nada, te da todo. Si nosotros, por naturaleza, somos seres creados para la comunión, para el amor, es decir, Jesús viene a darte la plenitud de la comunión y del amor. Porque a mí me parece, y lo digo sobre todo en el momento más trascendente de nuestra vida, renuncio a creer que yo fui creado o, o existo solo para vivir eh, el amor durante un, deter, un determinado tiempo, es decir, renuncio a, a, a que la muerte sea la última palabra en mi vida, o sea, no de ninguna manera, o sea, yo no creo que estoy caminando hacia un vacío y la verdad la vida es una desgracia, yo creo que la vida es una gracia y estoy caminando hacia una plenitud, así de simple, o sea, no... no si no, sería dramático, ¿no? Eh, entonces, te viene a dar todo. En primer lugar, porque justamente como soy creado para la vida y tengo ese deseo interior de, de, de plenitud, eh, Él me la va a conceder. ¿no? Y a su vez, creo que esa vida que, plena, que, yo, que la fe nos dice que es vida eterna, ya la podemos vivir acá. Porque en la medida en que yo esté en amistad con Dios, en comunión con Él, yo ya todavía no en plenitud, todavía no bajo es, eh, esa luz de la gloria, esa, eh, esa vida sin enfermedad, sin muerte, sin sufrimiento, como decíamos, no la vida, la vida de la gloria, eh, pero ya en la vida de gracia, que significa la gracia, significa eso, la amistad con Dios, Él ya me está dando un modo de vivir plenamente. Entonces no me viene a quitar eh, nada, sino me viene a dar todo. Claro, Llega un momento que, eh, que la fe, que es un don, es un misterio, es un encuentro con él, llega un momento que las palabras, los razonamientos, solo muestran, pero no demuestran. O sea, yo puedo mostrar de alguna manera, ahora dialogando, después con, con la vida, pero no puedo demostrarlo, o sea, o vos te encontrás con él, o quedará siempre en una, eh, una, una manera de vivir, de la cual yo al no haber hecho experiencia, eh, no puedo demostrar que sea así.
1: ¿Qué le dirías a alguien que te dice, eh, está buenísimo lo que me estás contando, cómo hago? Yo quiero, no, no tengo demasiada fe, cómo hago para, para encontrarme con, con Jesús.
2: La primacía en el encuentro es la gracia, ¿no? La primacía es el Dios que sale a mi encuentro. Entonces, yo lo, lo primero que le diría es ver si puede hacer un poquito de silencio, empezando en su casa, después eh, yendo a los lugares privilegiados de encuentro, espacios que le decimos sagrados, como un templo, o momentos también, como pueden ser... Eh, experiencias fuertes como retiros espirituales, eh, servicios concretos de amor al prójimo, hay muchísimas opciones de esto, pero para eso tenés que hacer silencio, cuando Dios se revela, y el Evangelio de Juan, que es uno de los cuatro evangelios, nos presenta la revelación de Dios en Jesús, la presenta como la palabra, al principio existía la palabra, la palabra estaba en Dios, y la bueno para para escuchar una palabra lo primero que hay que hacer es silencio. ¿no? Entonces quizás también que tome, como no, eh, la Sagrada Escritura, que lea la palabra, que, que lea también la palabra en, en, en el testimonio de tantos, tantos testigos de la fe, son muchísimos los que se encontraron con Jesús porque vieron a otros, porque aprendieron de otros. Nosotros mismos nos encontramos con Jesús porque los apóstoles se encontraron con él. Es decir, la actitud contemplativa se traduce en una actitud de silencio, para escuchar. Mirá, Sol, si no hay humildad, no se va a poder vivir no solo del amor de Dios, sino de ningún amor humano. ¿eh? Y la humildad es la capacidad que yo tengo de vivir en la verdad. La verdad es que soy alguien amado, la verdad es que soy alguien creado, la verdad es que soy alguien dicho. Entonces, para eso tengo que hacer silencio. ¿no? Eh, es, es muy difícil, el, el, el soberbio vivirá con la riqueza de sí mismo, ¿no? pero con un, una pobreza atroz, porque no será enriquecido, ni por Dios ni por los demás. ¿no? La humildad es la verdad, la verdad más profunda es que somos creados, que somos amados y que no nos bastamos a nosotros mismos. Y el silencio es una manera concreta de vivir la humildad.
3: Gastón, y a mí me pasa que yo veo mucha, mucha gente que, eh, que cree, cree en un Dios, y, eh, pero como medio como a la carta, o sea, creo y cuando me pasa algo rezo, cuando no me pasa nada y la cosa anda bien, totalmente me olvido, si se muere alguien, rezo, pero como... Como que creen y no creen. O como, o como que sí crees, pero no te cambió la vida. El encuentro con Dios te cambia la vida o no te cambia la vida. ¿Y ¿Cómo puede ser que haya gente que sí cree, que por ahí se encontró y que por ahí no le cambió la vida? Me, me parece que todos buscan igual. Y todo el mundo busca, pero es como que de repente pareciera como que no, no, no se encuentra, o que se encuentran cosas distintas.
2: Ese individualismo... Después se puede traducir en nuestra manera de vivir la fe en un subjetivismo, el subjetivismo religioso. ¿no? O sea, eh, cuando nosotros, o cuando yo trato de comentar que, que la fe es un encuentro y que hay que hacer experiencia, no estoy invitando a un subjetivismo. Es decir, que todo pase por mi manera de, de, de ver las cosas, de entenderlas porque seguiría también con una actitud muy soberbia, si así fuera. La religión a la carta justamente es una manifestación de, de una soberbia espiritual, es decir, en el fondo no creo en Jesús ni en lo que Él me revela, sino que creo en mí mismo, y lo que coincida, lo que Jesús dice con lo que yo digo, lo voy a creer, ¿no? Entonces, eh, el subjetivismo es este, esta religión a la carta, que repito, eh, la experiencia de fe es fundamental, pero es algo que me viene dado, hay algo objetivo, y en ese Dios que sale a mi encuentro, Él se revela, y cuando se revela y yo me encuentro con Él, por supuesto que me revela un estilo de vida, una, un conjunto de verdades, entonces cuando yo creo, le creo a Él, con lo que Él me dice, con lo que Él enseña, con el camino de vida que me propone, y creerle es una manera de dejarme de amar, es una manera de amarlo en el fondo. Creer sobre todo es confiar, es seguirlo.
3: ¿A todo el mundo Dios se le revela? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que no se encuentra?
2: Yo creo que igual el, 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 nos manejamos siempre en la dimensión del misterio. Es decir, no, no sabemos hasta dónde se encontraron y hasta dónde no se encontraron, ¿no? sí creo que, que, que Dios revela plenamente. ¿no? El primer libro en el que escribe es en la naturaleza, esto es así. La naturaleza es para todos. Creo que la segunda carta es, como decíamos recién, la, la palabra escrita, la escritura, la Sagrada Escritura. Ahí está para todos, ¿no? Y esta palabra escrita en la escritura después se, se traduce, se explicita en la larga tradición de la Iglesia. Que yo puse el testimonio de los santos, pero hay tantas enseñanzas oficiales de la Iglesia, con documentos, es decir, con escritos, con concilios, con predicaciones, es decir, Dios se revela, Dios habla al hombre. ¿Por qué el hombre no escucha o por qué el hombre escucha parte de la verdad? Yo creo que forma parte del misterio también, ¿no? del cual nosotros solo podemos eh, dar cuenta de la propia historia de encuentro con Dios, la de otros vemos de afuera, el hombre ve las apariencias, solo Dios ve el corazón. Entonces, si ya de la propia historia decimos, o yo digo que solo Dios la conoce, cuanto más, no debo afirmar esto, de la historia de encuentro de Dios con los demás. Entonces me queda ahí como un misterio de por qué sucede. Lo único que, que sí tengo una certeza es, es que Dios se revela porque Dios ama al hombre, porque Dios nos ama, y, y Él, en esta revelación, hay una revelación objetiva. ¿viste? Cuando yo, sabiendo, empiezo a recortar lo que Dios me dice, en el fondo no termino de creerle. La religión a la carta es, en el fondo, yo no termino de creerle. Hay algo de subjetivismo que sigo encerrado en mí mismo, y que entonces lo que es una experiencia de efecto, como un Dios que viene a mi encuentro, en el fondo sigue siendo una experiencia de mí mismo, ¿no? Entonces agarro y digo, a ver, esto, me parece bien esto, y lo vivo, pero porque sigo encerrado a en mí mismo. O sea, no es que, no es que eh, coincido con Jesús, Jesús coincide conmigo. Entonces esto es lo que acepto, ¿no? Entonces acepto el 80% de las verdades reveladas o del Evangelio, las acepto no porque me parecen fantásticas, sino porque coinciden con lo que yo pienso, con lo que yo siento, o con lo que yo puedo también. Repito, el tema de la humildad también, ahí San Agustín es fantástico, pues San Agustín, fíjate, San Agustín termina teniendo una experiencia. Cuando él dice, no puedo, no es de, dice que está mal lo que Dios le propone. En, en concreto, en el caso de San Agustín era quizás algo también hoy muy presente, que es eh, el problema de vivir la castidad. Entonces Saúl dice, bueno, no puedo. Cuando él dice no puedo, se abre con humildad y Dios lo, lo, lo llena de su amor, de su gracia, ¿no? Y tiene ese encuentro y lo transforma, ¿no?
1: Me parece como que tenemos que seguir convirtiéndonos, ¿no? Como eh, nuestra fe, me parece que, que tiene que ir madurando, ¿no? Entonces hay momentos en que en que por ahí tenemos una fe más infantil y más a la carta y volver a, y volver a como convertirnos siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra fe no se quede en el, esa experiencia fuerte que tuve y que nos vaya enamorando cada vez más y sobre todo cambiando la vida cada vez más, no?
2: Yo creo que tu pregunta es cómo hacer y descubriendo esa, esa tercer virtud que es la esperanza. Quizás hoy hay más crisis de esperanza que de fe, porque ya no esperamos nada más. No podemos seguir convirtiéndonos, seguir creciendo en la fe sin esperanza. La, la esperanza es eso, como un manantial que siempre te hace estar eh, deseando más. Pero también la esperanza me parece que, que nos tiene que abrir a los demás. Para mí la, la conversión continua es cuando uno, cuando uno espera mucho de Dios, cuando uno vive de esa, la esperanza, no, creciendo que en la fe siempre, en el encuentro con Dios, siempre lo mejor está por venir. Y en esto también uno puede vivirla eh, con respecto a los demás, al, al hermano, salir al encuentro del otro, ¿no? y esperar siempre que el otro también pueda crecer. Me acuerdo, esto es medio un chiste, medio en serio, pero ¿se acuerdan del padre Juan Francisco Gárez? Decía, al cielo no se llega en, en, en taxi, sino en colectivo, así, ¿no? como queriendo marcar... Esta fe que se abre, se abre a Dios, se abre a los demás, siempre tiene algo nuevo para esperar, ¿no? Y esta esperanza se verá colmada en el cielo, por supuesto. Mientras tanto hay que seguir convirtiéndonos. No hay un segundo, un minuto de la vida que vivamos por casualidad.
0: Si viene una persona y te pregunta ¿qué lectura me recomendás para rezar esto del encuentro?
2: En el capítulo 24 de San Lucas está el encuentro de Jesús con los dos discípulos que iban camino de Emaús. Eh, si uno lee con fe, con detenimiento, se pone en presencia de Dios, le pide al Espíritu Santo que lo asista, le pide a la Santísima Virgen María también, e incluso si le cuesta con otros, si uno lee ese es, es capítulo 24 de San Lucas, eh donde Jesús resucitado, porque no nos olvidemos, ¿eh? Cristo está vivo, yo me puedo encontrar con él porque resucitó, o sea, no es San Martín, Belgrano, que Dios los tenga en la gloria, Cristo está vivo, y entonces por eso yo me encuentro con él, por eso está en la Eucaristía, por eso es su palabra pareciera que me habla, por eso su madre nos acompaña, o sea, Cristo vive, entonces yo no estoy inventando algo, él ha resucitado, entonces, como él está vivo, él puede aparecerse de diferentes maneras. Yo creo que ese capítulo 24 de San Lucas parece que puede ayudarnos a, a rezar algunas de las cosas que estuvimos hablando.
3: Gracias, Gastón, por todas las cosas que nos fuiste contando, por contarnos de tu vida, por contarnos cómo podemos hacer para, para encontrarnos nosotros eh, con Jesús cada vez más y bueno, para ir terminando no sé si, si te quedó alguna cosa que, que te parece importante o qué te gustaría decir
2: el que busca encuentra al que llama se le abre y al que pide se le da
3: muchísimas gracias
0: muchas gracias Lorenz
1: gracias Gastón eh, me llevo muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, bueno y espero que todos los que nos escuchan también se queden con, con todas estas palabras en el corazón para seguir rumiando las gracias
0: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Los dejamos con una canción que se llama Enamórate de Cristóbal Fones, que es una canción de una oración del sacerdote Pedro Arrupe. No, no, Este podcast está realizado a beneficio de la Fundación Nuestra Señora del Pilar en Buenos Aires, Argentina. Que acompaña a niños, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad para que puedan salir adelante.
3: Te invitamos a colaborar con esta obra. En las notas te dejamos más información acerca de la Fundación y cómo ayudar. Muchas gracias.